0: till til podcasten Vilmarksliv. Mitt navn är Halvard Lunde, og jeg er redasjonssjef i Bladet Vilmarksliv. I dag skal vi snakke om skred, primært snøskred. Og gäst i studio i dag er Kjetil Brattlejen. Kjetil, du har jobbat med skred i veldig mange år, och du har skrevet tre bøker om skred. Den siste heter Skred på 1, 2, 3, og er en handibok som får plats i topplokket, och då både i sekken och i skred hodet. Men aller først, har du selv opplevd skred?
1: Ja, jeg har opplevd veldig mange skred, men jeg har aldri blitt tatt av skred hellevis og det er jeg både veldig glad for og veldig, veldig stolt av. Men jeg har vært i veldig mange skred rundt omkring og sett dramatikken i skredene, og i ulykkene, og hvor voldsom naturen kan være, og at det kan ta liv og ødelegge hus og, og, og sånt. Jeg utløste et skred en gang, et veldig stort skred, ved skikjøring, fjernutløst, med en bruddkant på cirka 4 meter høy. Så, så jeg har vært borte i mange skred, ja, og det er jo... Det å jobbe med skred og det å være interessert i skred handler om å være mest mulig ute, for det er der man lærer det og erfarer.
0: Dette skreder du, du utløste selv, var det var du klar over at det kunne komme til å si?
1: Ja, egentlig. Det var, veldig, det var oppe i Troms. Det var veldig ustabil snø med et sånt vedvarende svagt lag nede i snødøkket, så jeg visste at det var veldig skredfarlig, så jeg holdt meg unna skreddterreng, men var da i et eh, moderat brattterreng i nærheten hvor det da eh, vekten min da utløste, et, eller skapte et kollaps i ett svagt lag ned i snødekken, mm. og så sprette det sig som sånn dominobrikker som eh, går av gårde eh, og som da utløste dette kjempeskreddet en eh, ja, hundre meter kanskje unna der jeg sto Ja, og den er nok da <laughs> eh, ja
0: men altså, du har genom jo gjennom jobben en rekke dokumentert skred og, og kommet nær både skred ulykker eller skred sted og, og de som har varit involvert i skred. Hva slags, hva slags tanker har du sitt igen med etter sånn opplevelse?
1: Ja, det er veldig mange ting. Når man kommer til et ulykkessted eller ett sted hvor det har gått et skred, så er det jo å ta på sig en professionell rolle og på en måte et professionellt filter i forhold til alle de inntrykkene som er. Så da er det å samle fakta, undersøke vad har skjedd, hvordan er snøens lagdeling, hvor har dette skreddet løsnet, hvorfor har det løsnet, og så videre. Men så kommer man jo veldig fort også in i den menneskelige siden av det, for øh, øh, i en så er det jo øh, ofte noen som har dødd, Mm. Uh, og, og det å være på et sted hvor noen nylig har dødd, det er, det er også spesielt. Jeg, uh, jeg opplever at det er en form for energi på dette stedet mm. som jeg ikke klarer helt å forklare, uh, som i hvert fall berører meg. Uh, og, og det gjør jo også at jeg... Uh, det har jo også påvirket meg i forhold til at jeg har ønsket å bruke min kunnskap da, til å forebygge skredulykker, for jeg ser jo også uh, all den smerten og lidelsen som, uh, som skred forårsaker, mm. uh, og det ønsker jeg å bidra til at det ikke skjer.
0: Mm. Men sånn jobbmessig, da, har dere, har dere altså, kollegaene dere, har dere fått snakke ut om disse episoderne og liksom bearbeidet i etter tid?
1: Ja, det er i uh, hvert fall forredningsmannskap da, sånn ja. Røde Kors for exempel, så er det jo vanlig att de har en debris fette på mm. uh, det er ikke alltid uh, jeg har vært uh, del av men i noen mm. tilfeller så har jeg også vært uh, del av det og det kan, spesielt når det er veldig mektige inntrykk altså folk som, mm. uh, som blir tatt av skred, kan jo uh, være uh, ikke se så bra ut, for mm. å si det, på den måten ja. det voldsomme krefter i i sving, så, så det setter jo spor, og det er jo, ja, det blir etter hvert en, en ballast som, som man har med seg, både på gott og vondt, da. Det
0: kanske kanskje godt å, å kunne dele sånne tanker med andre som har opplevd det samme, da.
1: Ja, ja det er det. Mm. Men Tilbake
0: til skred, altså hvorfor går det skred, og hva er det som skjer når et skred blir utløst? Hva slags kreft er det som blir satt i sving?
1: Ja, det går jo et skred fordi at de drivende kreftene er større enn de stabiliserende kreftene. Så det har på en om snøens lagdeling å gjøre, det har om terrenget å gjøre, og det har om på hvilken måte vi belaster terrenget da. Mm. Så det er jo litt det samme som man kan si at, uh, i en helt annen sammenheng, da, at uh, hvis du bruker mer penger enn det du tjener, så, så skjer det noe. Uh, og, så hvis du belaster snøen med mer enn det den kan bære, så, så skjer det noe. Mm. Og det som uh, er det vanlige som skjer, er at uh, det går skred, snøskred, fordi snøen er lagdelt, og så er det da et svagt lag nedi snødekket et eller annet sted, og så er det et hardere lag som ligger opp på et, det vi kaller ett flak. Da. Og når dette svake laget går til brudd, mm. og det bruddet forplanter seg videre, så kan det se si bang, og så løsner det et kjempestort skred. En hel fjellside kan løsne samtidig da. Og da øh, begynner denne snøen å ak akselerere veldig fort. Kanskje i løpet 50 meter så har den for eksempel 50 kilometer i timen, og etter kort tid så har den kanskje 100 kilometer i timen. Ja. Uh, og snø er, er egentlig veldig tungt da. Mm. Selv en, en snøklump på en gang eller en gang i en meter veier typisk 300 kilo. Og hvis du selv en sånn, sånn snøklump da, og fikk treffes av den med 100 kilometer i timen, 300 kilo midt i magen, det, selv det går ikke så veldig bra. Og i vanlige skred så er det jo tusenvis av tonn snø. Og tusenvis av tonn snø i for exempel 100 kilometer i timen, det er dødelig. Så, og ofte så kommer man jo også da hvis man blir tatt av skred, så går man ned nedover et terreng, man treffer kanskje et tre, en stein og sånne ting, mm. så mekaniske skader er veldig ofte involvert i, i dødsulykker.
0: Mm. Og da er jo nøkkelspørsmålet her kanske hvordan en unngår skred. Hva slags vurderinger bør man gjøre før en legger ut på tur?
1: Ja, det aller viktigste er å velge et terreng som er trygt det sier seg egentlig selv og det er heldigvis mange, mange gode ting med snøskred for snøskredene er jo egentlig veldig lett å skjønne seg på det er ikke det er ikke sånn at en dag gjør en ting og en annen dag gjør en helt annen ting snøskred løsner i terreng som er brattere enn 30 grader og det kan du enkelt finne ut ved å studere kartet før du drar på tur, mm. eller for eksempel ha, bruke RegOps-appen på telefonen, som du kan ha med deg også med den stedstjenesten som viser hvor du er når du er ute. Mm. Så da kan du sjekke om du er i et terreng som er brattere enn 30 grader eller ikke. Den... Sånn at de aller dager så att i alla flesta dagar så är du skredtrygg vidst väre terräng som är visst du håller dig terräng slakare än 30 grader mm. och 30 grader er väldigt bratt det är eh, nästan så bratt som en en hoppbacke och det är ju allt för bratt för vanliga folk som är ute på tur. Eh, men eh, noen dager så kan du faktiskt bli tatt av snöskred långt ut på en flate mm. eh, långt undan bratt terräng og det er på dager hvor det er spesielt skredfarlige forhold. Så det som er lurt er å gå in på varsom.no og sjekke skredvarslet. Mm. For nesten hele landet så er det et skredvarsel som, som du da kan, hvis varsom sier at i dag er det og du holder deg unna utløpsområder for snøskred, så, så må du gjøre det. Og da kan du også da på denne reggops-appen Uh, slå på et lag som viser utløpsområdet for snøskredd. Mm. Så, så, uh, så kort fortalt, uh, 30-gradersregelen er viktig. Uh, sjekke kart sånn at du vet hvor du er og, og om du er i skreddterreng, og tilpasse tur da, etter forhold og ferdigheter og risikoaksepte. Mm.
0: Du skrev vel eller i alle bøkene kanskje, at det 30 grader. Det er vel de fleste svarte løype i alpinanlegg. Var det 24 grader, du skrev?
1: Ja, definition på svart løype i norske alpinanlegg er terreng som er brattere enn 24 grader. Ja. De fleste synes jo at svarte løyper er bratte nok, for å si det sånn. Ja. Og ofte er, hvis du drar og måler det bratteste hänge i en svart løype, ja. så er det ofte rundt 30 grader. Det er fryktelig sjeldent at svart, noe terreng i svart løype er brattere enn 30 grader. Så, så det er ikke noe sånn stort tap å, å, å si at ok, 30-graders terreng, det, det har vi stor respekt for, og det oppsøker vi bare når det er liten skredfaret. Mm
0: det med skredvarsling sånt som varsom.no så hade ju det så skred skredvarsla alltså förstår folk det där de läser där eller hur kan du på något sätt tolka det som som alltså fara grad 3 för
1: ja, nei, det er ikke helt uh, intuitivt å, å tolke det. Uh, skredfareskalaen, uh, som vi som er det viktigste produktet til skredvarslingen, den graderer jo skredfare i fem stepp, fra fargrad 1 liten til fargrad 5 meget stor. Uh, og dessverre, da, for å si det på den måten, så skjer det de aller fleste ulykker uten at det er stor skredfare. Mm. De aller fleste ulykker skjer i faregrad 2 og 3, altså moderat eller betydelig eh, skredfare, eh, og det er ganske normale dager da. Mm. Så, så for å unngå snøskred så må man både gjøre kloke valg når det er eh, skredfarelige forhold, men man må også gjøre kloke valg på en vanlig dag da, for å si det sånn.
0: Men som, som har sagt fjellfare, da, hvor, hvor treffsikre kan folk være da i sine egne analyser av type snøforhold og terreng og risiko, hvis, hvis du har på en måte basiskunnskapen, kan folk flest ta gode valg da? Uh, eller, å, eller trygge valg? Si det sånn.
1: uh, ja, trygge valg kan man jo i og for seg ta ved å ta, velge trygt terreng. Mm. Uh, terrenget er veldig lett ha kål uh, på, uh, for det kan du sjekke ut uh, og planlegge før du drar på tur, og terrenget er statisk. Men snødekket og snøens stabilitet, den endrer sig hele tiden. Så du kan grave i snøen hvis du er ute på tur for å sjekke hvordan lagdelingen er og om lagene henger godt i sammen eller om det er veldig ustabile. Og hvis du er, hvis du er veldig lokalkjent, så har du kanskje god kontroll på hvordan forholdene er. Men hvis du eksempelvis tar fly til Nord-Norge for dra på jakt eller på topptur eller vad det noe enn er, så vet du sannsynligvis väldigt lite om hvordan forholdene er der, der og da. Så, så da må du ta det rolig til du har fått oversikt, eller ha med deg en guide, eller som sagt igjen, da, terrenget, velg trygt terreng, så går alt bra.
0: Er det noen faresignaler ute i felt som man kan på en måte se?
1: Uh, ja, um, det første og viktigste faresignalet som du alltid må ta hensyn til, er jo ferske skred. Har det gått, ser du at det går skred, eller det har gått skred de siste to dagene, så er jo det et veldig, veldig tydelig tegn på skredfarlige forhold. Uh, en annen ting er jo det vi kaller skredvær, som er, skredfaren øker jo når det snør mye, mye nedbør, hvis det blåser mye, sånn som transporterer snøen, eller hvis temperaturen stiger brått mm. uh, over null grader. Det, det er skredvær. Uh, og i tillegg så er det uh, tegn i, i snøen ved at vi har sånne, drønn i snøen, som, hvor du hører at snøen sätter sig og du føler at den sätter sig. Eller det vi kaller skytende sprekker, som er at snøen sprekker opp runt skiene dine, og du ser att at dette er ikke en dag for å oppsøke bratt tereng.
0: Du har jo lansert en metode för att minimere risikoforskred, og det er en metode som, som består av tre spørsmål nemlig hvorfor skal vi på tur, hvor skal vi dra for å nå målet, og hvordan kan vi gjennomføre turen på en tryggest mulig måte?
1: Ja, det var en metode som jeg foreslo i 2015 da jeg skrev den bok for Kage Forlag. Og det var for å på en måte tvinge frem en en mer h var de basert visst du uh, drag du ut i hædigt farligt herring, så innebære det en stor storrisiko. og det er innebære faktisken uh, en sannsynlighet som ikke er betydlige for at du ikke kommer rem, at du dører på tur. Uh, så, så uh, det er så stille seg på Uh, hvor stor risiko aksepterer jeg? Uh, har jeg en kontrakt om for mine, de som venter hjemme, at jeg skal komme trygt hjem? Og vad vil skje hvis jeg dør på tur uh, neste helg mm. i et snøskred? Uh, så gjennom det da, så, denne verdibaserte tilnærmingen, så kan man da uh, lage sig en liste om hvorfor man skal på tur. Skal jeg på tur fordi jeg skal eh, få frisk luft, eh, være ute, se fin natur, kanskje kjøre noen morsomme svinger i terreng jeg mestrer, eh, dra på en topp? Eller skal jeg kjøre en eh, veldig bratt eh, snørende for å få noen kule bilder? Hva er, hva er målet? Hvorfor skal jeg på tur? Uh, og når jeg spør folk om, om det, så er det jo veldig ofte så det jo total opplevelsen folk er opptatt av. At de, uh, det å komme hjem fra tur, for exempel. lørdag, uh, kvelden i sofaen, når man har fått sig det våte turtøyet og fått sig en dusj og kanskje fått sig et glass i men med noe man synes er godt å drikke, og det, det velvære man kjenner i kroppen der, Uh, alle disse uh, tingene kan da definere hvorfor mm. du skal på tur. Uh, og så er det neste spørsmålet, hvor skal dra da, for å oppnå disse målene som jeg har satt mig i den trinn 1? Uh, og da sjekker du skredvarslet på varsom. som. Uh, du kan bruke for exempel en uh, regelbasert metode, sånn som som afterskrivet-metoden, uh, for å... Uh, for å tilpasse tur da etter forhold, ferdigheter og risikoaksept. Mm. Og step 3 er hvordan gjennomfører du turen? Jo, du har, du har med deg sikkerhetsutstyr, altså skredredningsutstyr, som er skredsøker, søkestang og spade. Du du har trygge ferdselsrutiner ved at du en om gangen, sånn at hvis det går ett skred, så er det en som blir tatt, og ikke hele gruppa. Og så umgår du terrengfeller hvor konsekvensen av skred kan bli veldig store.
0: Men hvis, hvis en er uheldig å i en skredulykke, hva skal han gjøre?
1: Ja, det som vi vet da, er att du har veldig dårlig tid. Mm. Det aller fleste som blir gravd ut av et snøskredd innen 15 minuter de er i live. Mm. og etter en halvtime er de fleste døde. Så tiden er väldigt kritisk. Så da får vi håpe da, at du har med deg sikkerhetsutstyr som er skredsøker, spade og søkestang. Uh, og det første du gjør uh, er jo da å sjekke uh, at egensikkerhet det er akkurat godt et skred mm. er det trygt å gå inn og lete så det er punkt nummer en uh, og så får vi håpe at det da er en som er tatt, vi har trygge ferdselsrutiner det er ikke noe terrengfeller involvert fordi vi har trygge rett, uh, ferdselsrutiner uh, og da går det forhåpentligvis bra hvis du har trent veldig mye på skredredning Eh, hvis du ikke har sikkerhetsutstyr eh, eller kameratredningsutstyr eh, så bør du ringe til hjelp med en gang eh, hvis det er mobildekning der eh, for da kan det komme ut eh, redningshelikopter, lavinehunder og de av forskjellige typer søkeutstyr som det også kan søke etter mobiltelefoner og sånt men mm. eh, men det å komme seg inn i skredområdet, gjøre et overflatesøk, er det noe som sticker opp en skistav, for eksempel, av, av snøen. Og, men kanske en viktig ting, da, selv om det det magiske 15 minutter eller halvtimmen er viktig, så må vi aldrig gi opp det skjer mirakler. Vi har funnet folk etter mange timer under snøen som har vært i livet, så ikke gi opp, selv om det kan statistisk er dårlig odds. Mm.
0: Og den som er tatt, kan den personen gjøre noe for å sikre seg? Eller?
1: Ja, det är lite olika teorier på det men, men det och så pröva att en luftlomma runt ansikte er är lurt hvis du klarar det så hvis du då kan ta henne over hode och på något sätt pröva att gömma hode inne i under arm under en av dina så kan du eh visst du då är heldig och skre det stoppar at du da har en liten luftlomme foran ansiktet. Fordi at snø innehåller jo mye luft, selv veldig tett skredsnø inneholder jo kanskje 50 luft, så det er luft i snøen, men vi snøen er sammenklistret foran ansiktet ditt, så kan det dannes det vi kaller en ismaske rundt ansiktet, ved at fuktigheten fra pusten din smelter snøen, og så fryser det og danner seg en sånn maske. Så prøv å få et hulerom rundt ansiktet. Men det viktigste er jo ikke blitt tatt av. Ja,
0: du nevnte et ord her som, som kanskje krever en forklaring, og det er terrengfelle.
1: Ja, terrengfelle er jo et terreng hvor konsekvensene av ett skred må forventes så kunde bli fatale. Hvis du for eksempel, som en del ulykker i Norge som skjer med, med jegere og andre skigårdere, som da går i en, i en bekkedal, og så løsner det et skred fra den ene si, bekkedalsiden da, og som da samler seg i bunnen av denne bekkedalen, slik sånn at du blir dypt begravd. Det, det er en typ typisk terrengfelle. Ellers, hvis du går ut for et stup, for eksempel, mm. eller hvis du krasjer inn i trær i skredmassene, skre, mm. så kan, kan uh, selv et lite skred, uh, hvis du da for exempel kommer i 50 kilometer i timen eh, i ett lite skred, eh, med brystkassa først, mm. inn i en fjellbjørk, og så er eh, 10 det eh, 1000 tonn med snø som dytter bakfra, så går det ofte dårlig. Eh, og hadde det ikke den fjellbjørka stått der, så hade det gått helt fint. Så, så, så det er... Eh, så tenk vad skjer hvis det går et skred nå mm. og vi svaret på det er at det går ikke bra ja, så må du være helt sikker på at det ikke går noe skred eller så må du snu og gå et annet
0: ja. Du I boka Snøskred, livsviktig kunnskap der intervjuet du blant annet leder for hundetjenesten i Troms politidistrikt den gang hadde vedkommende vært med å, på meg en 50 skredulykke og han har ikke på hvor mange han har gravd ut av skred. Og felles var at ingen overlevde disse skredene. Og det, det sier jo litt om disse oddsene, da. hvis du først blir tatt av skred. Det, det er ikke spesielt gode. det.
1: Eh, nei, det var jo et intervju da med Jon Tettli i politiet Troms, eh, som du refererer til. Eh, og... Eh, Tiden er jo veldig kritisk, og det er få som er i livet etter en i halvtimmunesnøen, og de aller fleste tilfeller hvor organiserte redningsmannskaper kommer ut i et skred, så går det for lang tid til å finne folk i livet. Og statistisk sett så dør cirka 50% av alle som er helt begravd av ett snøskred så er en at du dør hvis du blir statistisk, hvis du er helt begravd. Så i da, det å ikke bli tatt er svært viktig, og, og blir du tatt så er eh, kameratredning, eh, det er det eneste reelle alternativet ditt, eh, og, og da må du ha kameratredningsutstyr, og som må du ha trent på, på redning. Og det gjelder... Eh, alle som ska ut i eh, skredterreng, mm. og det er skredterreng også hvis du skal kjøre kanskje, hvis du skuter inn til hytta, eller hvis du er på rypejakt. Det på en måte ikke bare ekstremsportutøveren som, eh, som møter skredterreng, det, det møter alle. Så eh, ha utstyr og tren på kameratredning. Mm.
0: Det är väl lite sånt att det du, du tar fingern och håller den över över ett styrynli så 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 du dig, du får en direktedebakemling och du du dräcker till där fingern Men men naturen ute i naturen så kan ju folk på mode vara på tur i år vis utan att de är utsatta för för olyckor och naturen kan på mode tillge dig fejla dina då. Eh bygger upp en slags falsk erfarenhetsbaserad trygghet för det en dag på mode inte stämmer.
1: Ja, det, det er en av utfordringene med å skaffe seg erfaring i forhold til skredvurderinger og terrengvalg. Det er svakelag i snøen som, som du kan tråkke på, for å si det på den måten, som kan utløse et skred. Det er litt som ett minefelt, så at hvis du... I en, i en, i en, et sted hvor det er miner, da, så kan du gå over en åker og det går helt fint ja. og så kan du gjøre det samme dagen etter og så kan du, den dag nummer tre så tråkker du på en mine så, så, så du er død og det å ikke bygge erfaring og, og en trygghet rundt at det gikk jo bra mm men prøve å forstå hvorfor gikk det bra, og hvordan er forholdene nå. Og noen er jo opptatt av det de kaller magefølelsemønstergjenkjenning og sånn, som da kan være basert på en, en falsk erfaringsbasert trygghet da. Så jeg er veldig for det som kalles regelbaserte metoder, mm. som brukes som et hjelpemiddel til å ta gode terrengvalg. Mm. Og 30-gradersregelen er jo en sånn regelbasert metode, og så finns det andre metoder som, som afterski-metoden og en sveitsisk grafisk reduksjonsmetode, mm. som mange da kan bruke for å för att ta riktiga val då det att vi, vi må ha väldigt stor respekt for eh, naturens obereinligheter eh, och eh, då må vi ha skickliga systemer og egentligen en vetenskaplig forståelse av av vad vad og är då det går skred
0: Flere av deg du har har snakket med i bøkene dine gir, har gitt uttrykk for at de følte seg nærmest udødelige. Er det en konsekvens av at du har nettopp vært på tur i så går, år at du, du tenker at du, er, du har kontroll på naturen?
1: Ja, på en side så er det nok det, men jeg tror jo også at, at vi har lett for å distansere oss fra på en måte realitetene og, og mulige konsekvenser. Mm. Altså når vi ser på Dagsrevyen at det har vært en uh, trafikkulykke, så er det, det er på en måte noe som skjer med andre. Uh, og hvis vi leser om en skredulykke, så det er det noe som skjer med andre. Uh, og det var noe av det som... Uh, som, som uh, jeg synes var litt sånn uh, tankevekkende når jeg intervjuet folk som hadde vært i skredulukker var jo nettopp det at de ble jo selv overrasket at de plutselig var de som var det var dem det sto om i avisen mm. uh, og, og det er så lett å, å, å tenke at dette rammer ikke oss uh, dette er uh, vi er på en måte eh, immune for dette her, mm. vi er, ja, vi har utstyr, og vi har kunnskap, og vi har jo vært ute en vinternatt før, og så videre. Men, det er, ulykker skjer ikke med, eller, ulykker skjer med erfarne folk, og det skjer med uerfarne folk, det skjer med forsiktige folk, og, og vågale folk, det skjer med ekstrem sportutøvere, og det skjer med vanlige skigård og jegere, og alle, mm. sånn at, vi, vi må ha marginer ute på tur, da. så det, det er viktig.
0: Ja. De som overlever ulykkes, slitter ofte med dårlig skyldfølelse. Føler du at de på en måte burde ha sett det komme, eller gjort noe annet, eller gjort andre valg?
1: Ja, altså, øh, når noe går galt, så vi jo, går vi jo inn i en analytisk fase. Hva, hvorfor skjedde dette? Er det noe jeg kunne gjort annerledes? Og det kan man jo ø, bruke i hverdagen. Vi gjør jo feil hver eneste dag i vårt daglige liv, daglige virke. Og ø, hvis da den feilen, eller det trenger ikke å en feil engang, du har, du har vært med på noe, og så har noe gått galt, kanskje du kunne gjort noe annerledes. Kanskje du kunne, kanskje du ikke burde dratt på tur den dagen. Kanskje du burde hatt med, noe annet utstyr tatt någon andre valg og da er jo det å bebreide seg selv da er jo veldig naturlig og, og det er jo når det er noen som er dødd i tillegg så er det jo klart at den, den byrden kan jo være voldsomt stor men jeg i etterklok på klokskapens lys så er jo alt klart, og alle svar er, er jo selvsakte. Men eh, alt vi gjør er jo på en måte det beste vi kunne der og da, eh, og så går det noen ganger eh, dårlig, og de fleste ganger så går det jo bra på grunn av flaks, eller, eh, eller at det bare, bare går bra. Men, men vi må prøve å lære av ulykkene da, sånn at den dyrkjøpte erfaringen og den skyldfølelsen som kanske noen har, at vi andre er av det i forhold til hvordan vi planlegger turer og gjennomfører turer.
0: Mm. I boka Snøskred, livsviktig kunnskap, da har du ett sterkt møte med en ung gutt som mistet faen sin i et skred i Vesterålen og han, han uttaler at uh, folk må slutte med farlige ting når de får seg familie, og at hvis farlige aktiviteter er så viktig for dig, så får du heller vente med å stifte familie. Har han en et poeng?
1: Jeg synes jo det. Uh, hans Martin uh, intervjuet jeg jo i, i 2015, og det satt uh, veldig dype spor i meg og i, i mange andre. Uh, de refleksjonene hans, Uh, og det er jo en tid for alt, uh, og, og friluftsliv kan vi jo uh, drive på en trygg måte. Uh, friluftslivet vårt kan, uansett hva vi driver med, kan vi gjøre på en trygg måte, sånn at det beriker livet vårt, og vi, vi kommer uh, trygt hjem. Uh, og noe av det som jeg uh, har ønsket å formidle, er jo å gi folk en emosjonell forankring av kunnskapen sin, mm. Så sånn at det er ikke bare disse tekniske tingene om vedvarende svakelag og 30 grader og, og, og sånne ting, mm. men vi må ha en emotionell forankring eh, av våre valg, mm. eh, og da bør vi ha en kontrakt med de hjemme eh, i forhold til hvilken risikoaksept eh, har jeg, og eh, og tenke gjennom hva ville skjedd hvis jeg døde i et snøskred neste helg. Mm. Konkret, vem ville bli rammet? Hva heter de personene? Hvordan ville livet deres bli? Mm. Eh, og når jeg hører om skredulykker nå, eh, så er jo egentlig det første jeg tenker på, er jo vem var det som mistet pappaen sin? Ja. Mm. Eh, for de aller fleste skredolykker eh, er det menn som, eh, som rammes av, mm. eh, og da sitter det igjen veldig mange eh, eh, hjemme. Mm. Eh, og det er ikke eh, de vågale eh, 18-åringene, det er ikke den typiske skredolykken. Den typiske skredolykken er jo en eh, man i kanskje 40-årene eh, som er på en helgetur med gutt gutta. Mm. Uh, og, og en man i 40-årene har jo veldig ofte barn, han har uh, kone, samboer han har familie, han har uh, foreldre som er i livet, han har søsken han har venner uh, naboer, kolleger og så videre så det er så enormt mange som rammes så sånn at vi må uh, vi må være ha enda større uh, respekt om for naturen og mm. ha større marginer og husk på at du kommer trygt hjem hvis du velger trygt terreng. Ja.
0: Disse menn på første år, finns det en felles faktor for at akkurat de havner i skredulykken?
1: Det er et vanskelig spørsmål. Ja. <laughs> Jeg tror noe av det skyldes jo tidsklemma. At ja. man har... Man har den tredje helgen i februar, da skal man på tur, och det har man bestemt lang, lang tid.
0: Mm, har bestemt att den skal gå akkurat på den toppen.
1: Nemlig. Ja. Så, så dermed så tror jag også det der å ha gode alternativer, attraktive alternativer når du planlegger tur. Mm. Så når gutta skal på topptur tredje helgen i februar, eller de skal til Finnmark og, og jakte, eller hva det nå enn er, at man da har gode alternativer, slik at man ikke blir fanget i en plan mm. og ett projekt, men at man sier at hvis forholdene er sånn, så gjør vi det, og hvis de er sånn, gjør vi det, og er det alt for ille, så kan vi dra på samvirkelaget og kjøpe oss noe øl, og så sitte på hytta og preike i stedet.
0: Du snakket om, om, eller vi har snakket mye om kunnskap og, og erfaring og sånt. Er det, hva er liksom, jeg har sagt, minimumsutdanningen for deg som skal gå i, i, i fjellet da, på vinterstid, eller når det er snø i hvert fall, og, og i forhold til skred?
1: Øhm... Um. Man må ha kunnskap, tilstrekkelig kunnskap for det man driver med. Ja. Skal du gå fra hytte til hytte i Jotunheimen, eller i Femunnen, eller i Indre Troms, i Kvistarløype, så er det klart at du trenger mye mindre skredkunnskap, men du bør ha med deg søkestang og spade, og du bør sjekke varslet på Varsom, om du bruker den reggops-appen for å vite om du er da i et sted hvor du kan løsne skred, eller om du har et utløpsområde. Mm. Er du, skal du på topptur, og du bevisst oppsøker skredfarlig terreng, så må du kunne veldig mye mer om snøskred. Mm. Og da kan du jo lese bøker, du kan gå in på Varsom, på skredskolen der, og sjekke ut ting. Det finns masse fint på internett, åpne kurs som ligger der. Du kan ta et snøskredde kurs som for eksempel arrangeres av DNT eller Røde Kors. Mm. Så skaff deg kunnskap, skaff deg utstyr og sjekk forholdene på hva som så kommer du trygt hjem.
0: Mm. Da Kjetil, da må jeg takke for veldig gode tips og du som lyttet så jo selvfølgelig gå på kurs eller lese bøkene til Kjetil eller andre. Snøskred på N23 er jo en veldig hendig pocketbok, så du faktisk kan ha på innelomma. Og vil du ha mer underholdning fra podcasten Vilmarks Liv, så går du in på podcasten vilmarksliv.no. Kjetil, takk for praten.
1: Takk like må du.